0: Du bist so groß, du bist so gut und danke für alles Gute, dass du wirkst in meinem Leben, für alles Gute, dass du wirkst in unser aller Leben. Ich möchte euch einladen für einen kleinen Schritt und zwar geh mal in dich, mach die Augen zu, wenn es dir hilft und überleg dir drei Dinge, für die du dankbar bist heute an diesem Morgen, vielleicht in der letzten Woche, im letzten Monat, drei Dinge, wo Du das Gefühl hast, dass der Herr gewirkt hat, dass der Herr gegenwärtig war. Und bring diese drei Dinge mit Dankbarkeit vor ihn. Du bist so groß, Herr, und du wirkst im Großen und im Kleinen. Hat Großes an mir getan und sein Name ist
1: Heilig. Herr Gott, das Großes getan und du wirst noch Großes tun und darauf freuen wir uns in deinem Namen, Jesus. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch gemütlich. Bis auf Nummer eins, unsere Elix. Wer sind die Elix? Ein neues Programm, das wir vergangenen Sonntag gestartet haben. Das sind die 12- bis 16-Jährigen, die jetzt runter in die Dombuchhandlung gehen und geschult werden im Bereich Entrepreneurship und Leadership. Dann geht's für alle Kinder, drei bis zehn Jahre in die Kinderkirche mit der Mary und mit der Dagmar. Und für alle Babys 0 bis 3 Jahre rauf in die Baby Lounge. Dann steht auch der Sommer vor der Türe. Und falls du vielleicht studierst oder einfach Lehrer bist oder wie auch immer und einen, eine, längere, eine längere Zeit im Sommer frei hast, wir haben coole Programme bei uns auf der Homepage. Und zwar ist es zum Ersten die J Kompakt. Das ist eine dreiwöchige Jüngerschaftsschule, wo man so durch die Grund Lagen der Jüngerschaft hindurchgeht und auch seinen Glauben vertiefen kann. Das findet statt vom 25. Juli bis 14. August. Und eine Woche darauf startet dann unser Leiterschulung, diese christliche Leiterschulung für christliche Leiter, aber auch für Leiter in der Wirtschaft, die christliche Grundzüge in ihre Arbeit integrieren wollen und diese findet statt vom 22. August bis 3. September. Und es geht um drei wichtige Schritte eines jeden Leiters Know yourself, lead yourself und lead others. Alle Infos und Anmeldungen findet ihr auf cominghome.cc und wenn du im Sommer noch wo mitarbeiten möchtest beziehungsweise überhaupt Interesse hast bei uns im Home mitzuarbeiten gibt es da verschiedene Möglichkeiten eines Praktikers und zwar in der Dombuchhandlung, im Gebetshaus La Cantina im Servicebereich und im Medienhaus. Ein Praktikum im Home kann man machen Ab einem Monat gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wenn du Interesse hast, schreib uns unter praktikumathome-salzburg.com So, genug der Ansagen, Patrick, jetzt gehört die Bühne dir, ich freue mich auf deinen Preach, Menschentypen dein Gegenüber verstehen.
2: Herzlich willkommen alle darinnen, alle im Radio, Fernsehen, all unseren Medienpartnern, vor Streaming Plattformen, überall wo ihr mit dabei seid. Vielleicht kennst du Folgende Situation, du bist irgendwo eingeladen und du kennst den Gastgeber und dann kommst du hin, das einzige Problem ist, du kennst sonst niemand, der Gastgeber ist beschäftigt und dann stehst du so da und schaust dir so die Leute an und kommst dir so richtig blöd und bescheuert vor, du denkst dir, boah, was mache ich denn jetzt, was rede ich denn jetzt, wer redet denn mit mir und du denkst dir, ah, oh, ich fühle mich eigentlich gar nicht so wohl. Oder du kennst folgende Situation, da kommt einer, der investiert total viel in dich hinein und sagt, wow, hey, komm, schau, geh mit mir die nächsten Schritte durchs Leben und irgendwie und treffen wir uns, treffen wir uns. Und plötzlich trifft sich der nicht mehr mit dir irgendwo und du fragst dich, was ist da los? Das hat doch so begonnen, als würden wir jetzt beste Freunde ever werden. Und jetzt meldet er sich einfach irgendwie nicht mehr. Oder vielleicht kennst du das, dass du irgendwo stehst, irgendwo Leute triffst und drehst und du weißt nicht, was du reden sollst und dir fällt nichts ein und das ist das Gefühl, du musst jetzt irgendwo was reden, aber dir fällt nichts ein und dann ist so eine komische, betretene Stille irgendwo und du kennst dich nicht aus. Oder vielleicht kennst du das, es ist irgendwo eine Veranstaltung oder ein Seminar oder irgendetwas. Und irgendjemand ist dort und sagt, boah, er freut sich schon so auf die Pause, weil die Pause sind richtig super, da kann man mit den Leuten reden und kann sich connecten und alles Mögliche. Und dann denkst du no, oh mein Gott, am liebsten wäre es, es würde gar keine Pause geben, weil dann muss ich wieder herumstehen und muss mit ihm reden und was tue ich dann dann? Und dann fragt er mich vielleicht irgendwas und was soll ich denn sagen und so weiter. Und wenn dir irgendeine so solche Situation bekannt vorkommt, mir kommen übrigens alle bekannt vor, dann kann ich dir nur sagen, herzlich willkommen im Leben. Wir Menschen, und das ist jetzt gleich der Spoiler, die Vorwegnahme der ganzen Message ist, wir sind alles ganz unterschiedliche Typen. Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen haben und in unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Settings unterschiedlich reagieren. Und wenn du dir das von heute mitnimmst, dann hast du schon ganz viel gewonnen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Leute so sind wie du. Wo Menschen, dort sind Troubles. Das weiß ja schon die Bibel. Und wenn du die Heilige Schrift reinschaust, von oben bis unten sind da Anweisungen, Ratschläge und Weisungen drinnen, wie du gut mit anderen Menschen umgehen kannst. Aber die kümmern uns heute nicht. Sondern heute schauen wir noch einen Schritt weiter, gehen einen Schritt zurück und schauen einmal an, wie ist das, warum sind Menschen so unterschiedlich und ist das gut oder ist das schlecht. Vor ein paar Monaten haben wir bei uns in der Homebase im Leitungsteam wieder mal so einen Persönlichkeitstest gemacht und vielleicht kennst du das, da gibt es Viele unterschiedliche Modelle. Und bei einem, den wir gemacht haben, da ist rausgekommen, dass es bei uns im Board so eine Zweiteilung gibt. Da gibt es Menschen, die müssen von ihrer Persönlichkeitsstruktur alles ganz genau vorher wissen, wie es geht. Die sagen, okay, da ist das Ziel, da wollen wir hin und ich gehe jetzt nach Hause, gehe an meinen Schreibtisch und überlege mir genau Schritt für Schritt, wir kommen dahin und ich muss alles wissen, wie das irgendwie geht. Und dann gibt es Menschen, die sagen, okay, ich durchdenke das ganze Ding mal so zu 20, 30 Prozent und dann gehen wir mal los und dann gibt es eh so vieles, was rundherum sich dann ändert und dann passen wir das so an während dem Gehen. Rat mal, welcher Typ ich bin. <lacht> so, und wenn, wenn, wenn ich jetzt, der immer sagt, as we go, we grow, so wir fangen mal an zum gehen und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wenn ich jetzt zusammenkomme in einem Team mit einem, der alles genau durchdenkt und viel tiefer durchdenkt, dass ich das jemals tun würde, naja, was wird dann passieren? Wenn ich dann am nächsten Tag sage, hey, neue Idee, wir ändern den Plan und der hat die ganze Nacht daran gearbeitet, wie der nächste Schritt geht, na, da kannst du dir vorstellen, was am nächsten Tag los ist. Der reißt mir die Rübe ab. Und mir wird oft die Rübe abgerissen. So by the way. Aber wenn wir wissen, dass das so ist und wenn wir wissen, dass dein Gegenüber anders denkt, als du selber denkst, dann hast du schon mal riesengroß gewonnen. Weil dann weißt du das. Und dann kannst du sagen, okay, ähm, der, der alles durchdenkt, der hat viel mehr durchdacht, als ich jemals durchdenken würde. Und es ist doch sehr gut und sehr weise, auf den zu vertrauen, was er gedacht hat. Und wenn man das zueinander weiß und wenn der andere weiß, hey, da ist einer, der kann schnell reagieren auf irgendetwas, für das ich vielleicht noch einen Tag länger brauche. Wow, wie gut ist das? Aber wir müssen das wissen, dass das so ist. Und weil das ein permanentes Problem ist für viele Leute, gibt es hund nach hunderte nicht, aber zig unterschiedliche Modelle, wie du wie du unterschiedliche Persönlichkeitstypen darstellen kannst. Es gibt das Farmer- und Hunter-Modell, es gibt das Disc-Modell, es gibt Strengthfighter, es gibt unterschiedliche andere Dinge. Dann kommt das ganze Riesenteil dazu mit Gruppendynamik. Das heißt, bist du ein Alpha, ein Beta, ein Omega, ein Gamma-Typ? Wie reagierst du in Gruppen drinnen? In welcher Phase ist deine Gruppe? Wohin geht deine Gruppe? Und was weiß ich, was alles. So viele schlaue Leute haben sich alle Köpfe dieser Welt zerbrochen, um zu helfen, dass wir besser miteinander umgehen können. Dass uns das nicht passiert, dass wir bei einer Veranstaltung sitzen und sagen, oh mein Gott, Pause, und der andere sich nur denkt, wann kommt endlich die Pause? Und dass wir nicht irgendwo im Gang blöd herumstehen und sagen, oh, ich würde am liebsten im Erdboden versinken und der andere sagt, ich bin der Gang. Und die unterschiedlichen Rollen, die du spielst, die du einnimmst, und die und auch ein bisschen den Typ, den du gerade mehr betonst bei dir, das ist abhängig vom Setting, wo du bist. Vielleicht bist du bei dir am Arbeitsplatz ganz ein anderer als in deiner Familie. Und vielleicht betonst du in deiner Familie, da grinsen schon ein paar und küssen sich, okay, Bingo getroffen. <lacht> und vielleicht bist du in der Familie nochmal ein bisschen ein anderer Typ, wie du im Tennisclub bist und so weiter, weil wir in unterschiedlichen Settings drinnen sind. So, und diese, und diese Herausforderungen, die hat es schon immer gegeben. Und ich kann nicht trösten, diese Herausforderungen wird es auch immer weitergeben. Und weil das so ein großes, riesengroßes, megafettes Thema ist, gell, hat sich natürlich auch die Urkirche damit beschäftigt. Und hat sich auch der damit beschäftigt, der uns in die Welt hineingeliebt hat. Der, unser Kreator, unser Schöpfer. Und, schauen wir mal in die Schrift hinein schaust, da siehst du im ersten Korintherbrief ein interessantes Ding. Da wird nämlich davon gesprochen, das heißt, na, Moment mal, ähm, da, da, da spricht Paulus davon, dass es einen Leib gibt und dass es unterschiedliche Glieder an dem Leib dran gibt. Und da spricht er davon, dass Christus das Haupt ist und wir alle, also du und ich, wir sind Beine, Hände, Augen, Ohren, alles Mögliche, Organe, Inneres, Äußeres, alles was da dran ist. Und dann verwendet Paulus dieses Bild, wo er sagt, auch ein Leib, auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern er besteht aus vielen Gliedern. Das heißt, es ist total okay, dass wir unterschiedlich sind. Und wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, gehört er trotzdem zum Leib. Siehst du schon, dass es das mit deinem, meinem Leben zu tun hat? Wenn du manchmal sagst, hey, der Typ, der gehört eigentlich nicht dazu. Oder wenn du in der Gemeinde bist, oder wenn du am Arbeitsplatz bist, oder wenn du in der Familie bist, das schwarze Schaf in der Familie, das gehört eigentlich nicht dazu. Doch. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Und wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bleibe? Das Gehör. Und manchmal wünschen wir uns so irgendwie, warum können eigentlich nicht alle Leute so sein, wie ich bin? Weil dann würde alles super sein. Na, glaubst du, dass es lustig wäre, wenn ein Kopf 27 Füße hätte und mit denen durchs Leben geht, nicht sieht, wo er hingeht, nicht riecht, was er tut, nicht schmeckt, was er macht, keine Hände, kein Nix hat? Es ist großartig, dass es diese Vielfalt gibt. Und vielleicht denkst du dir, naja, Leib ist schön und gut, gell? Aber puh, was bin ich? Bin ich dahinter oder was bin ich eigentlich so am Leib? Habe ich die Karte gezogen oder <lacht> wie ist es eigentlich? <lacht> und da sagt, da, da, war nicht schlecht, gell? <lacht> Für spontan eingefallen. Da, und, 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 <lacht> Danke, Kathi. Und da sagt und, 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 und das sagt Gott, da sagt Gott. Sagt, Moment, stopp, schätze nicht irgendein Teil, schätze nicht irgendein Glied geringer ein als das andere. Und wenn dir so vorkommt, auf den ersten Blick, dass, naja, diesen kleinen Finger, den brauchen wir jetzt wirklich nicht, den hätten wir uns sparen können, auch nein, feiere den kleinen Finger. Und dann heißt oh, wenn sich der kleine Finger freut, dann freut sich der ganze Leib mit, alles mit. Und wenn dein großer Zechen leidet, dann leidet der ganze Leib mit. Klingt alles wunderbar, klingt alles großartig, aber das Problem ist, dass vielleicht nicht immer unbedingt so ist bei uns. Weil wir verlernt haben, diese Glieder oder nicht gelernt haben, diese Glieder als Teil von unserem Leib zu akzeptieren und aufzunehmen. Und es ist nicht so einfach, und wenn wir hier als Haufen zusammensitzen, wir sind sowas von unterschiedlich, dass es unterschiedlicher gar nicht mehr geht. Und es ist leichter, sich nicht mit dem Anderen zu beschäftigen, als sich mit dem Anderen zu beschäftigen. Und gerade in diesen Generationen, in denen wir leben, und in dieser Zeit, die wir leben und in dieser Post-Corona-Zeit, scheint mir, dass sich das nochmal verschärft hat. Zusammenleben will gelernt sein. Und Unterschiede stehen zu können und feiern zu können, das musst du einüben. Aber wo ist der Ort, wo du sowas lernst? Und wo du so etwas übst. Und der Ort, das sagen wir ganz oft in unserem ganzen Movement drinnen, dieser Ort ist der Küchendisch. Der Küchendisch? Ja, der Küchentisch. Schau mal, denk mal zurück an deine Kindheit oder denk mal zurück an bei dir zu Hause. Ich weiß nicht, wie es da war, aber in ganz vielen Familien ist es so, dass sich die Familie am Küchentisch trifft. Und wenn du vielleicht heimkommst, zu deiner Mama oder zu deiner Oma heimkommst und so weiter, wo trifft man sich meistens, wenn man sich so mal schnell hinsetzt, am Küchentisch? Nicht im Wohnzimmer, nicht im Klo, nicht im Schlafzimmer, nicht irgendwo, schon gar nicht im Bastelraum, sondern meistens am Küchentisch. Wo werden in einer Familie Konflikte ausgetragen? Am Küchentisch. Wo lernt man, wie unterschiedlich Leute reagieren? Am Küchentisch. Und ein Küchentisch ist ein bisschen ein Symbol. Und vielleicht bist du so aufgewachsen, dass es in deiner Familie kein Küchentisch gegeben hat. Vielleicht bist du so aufgewachsen, dass du das, das gar nicht kennst oder nie gelernt hast, so ein Zusammenleben am Küchentisch. Der Küchentisch ist ein Symbol. Der Küchentisch ist ein Symbol dafür, dass wo Menschen zusammenkommen und sagen, wow, ich bin jetzt bereit, wirklich eine gewisse Zeit da zusammen zu sein und entziehe mich nicht dem, wenn es schwierig wird. Und was wir heute erleben, massiv in unserer Gesellschaft und in unseren Generationen ist, dass Menschen sich aus dem Küchentisch rausziehen. Küchentisch ist super, du setzt dich hin, es ist aufgedeckt, es ist gekocht, es ist großartig. Aber dann kann es mal unangenehm werden in der Familie, weil da Fragen kommen. Hey, wie ist das und das und wie ist dieses und jenes. Das, hey, ich will mich dem nicht aussetzen. Und dann gehen Menschen und verlassen den Küchentisch. Oder mit Freunden, wenn du mit Freunden zusammen bist und dann kommt irgendwie eine Verbindlichkeit irgendwie da und du denkst dir, wow, 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 besser, ich ziehe mich da ein bisschen raus. Oder in Beziehungen, da sagen dann manche, wow, die Beziehung wird mir zu eng, da gehe ich jetzt irgendwie raus, weil man nicht vorher irgendwie ausgesprochen hat und geklärt hat, wo der Rahmen ist, in dem man sich drinnen wohlfühlt. Weißt du, Gemeinschaft zu haben ist großartig und Menschen lieben heute Gemeinschaft wahrscheinlich wie noch nie zuvor. Aber Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft auszuhalten und Gemeinschaft stehen zu können, das ist gar nicht so einfach. Das musst du üben. Weißt du, das geht schon, sonst wenn du mir und sagst, hey, servus, ja, wie geht's dir, ja gut, alles klar. Und sonst? Ja, und sonst? Ja, und aus. Ich zum Beispiel tue mir gar nicht so einfach, wenn ich irgendwo Leuten so schnell begegne und irgendwo und wo ich sage, ja komm, lass uns gleich mal über irgendwas reden, was irgendwo sinnvoll ist. Das ist, das ist für mich gar nicht so einfach. Ähm Manche Leute glauben, ich habe tausend Alpha-Kurse gemacht in meinem Leben schon. Ich bin im zweiten Alpha-Kurs meines Lebens. Und ich habe total die Hose voll von Alpha. Einiges von meinen aktuellen alpha Kursen sind da. Ich habe total die Hose voll von Alpha. Weißt du warum? Da geht man hin, da kommen dann Leute, ein neues Setting, alle sind ein bisschen aufgeregt, alle sind angespannt. Und ich habe das Gefühl, alle erwarten von mir, dass ich was Schlaues sag. Das Problem ist nur, mir fällt nichts Schlaues ein. Und, und, und ich denke mir auch, warum sagst denn du nichts? Und der denkt sich wahrscheinlich auch, ich so was Schlaues sagen und es fällt ihm auch nichts Schlaues ein. Weil wir beide ein bisschen Küchentisch verpasst haben. Und es gibt Menschen, die sind grandios in sowas. Es gibt Menschen, die sind im Small Dog, so im, so im werden die Helden. Jesse ist einer davon, da vorne sitzt da. Der Jesse, den kannst du überall reinschmeißen. Alle lieben ihn, alle mögen ihn, alle sind um ihn herum. Er weiß immer, was er sagt. Schmeiß mich rein, ich stehe da und mir fällt nichts mehr ein. Kurze Side-Story. Vor, am Sonntag vor zwei Wochen ähm, gehen wir mit Freunden durch den Mirabellgarten und da gehen wir durch und die treffen zwei Freunde von sich und sagen, ja, hallo, ja, hallo, ja, du bist da, ja, du bist auch da, was man so also sagt, intelligente Konversation, ja. Und, und dann sagt der eine plötzlich zum anderen, wo parkst denn du? Und ich denke mal, der, der, wie kann, kann man so etwas Bescheuertes fragen, wo parkst du, ja? Und er sagt, ja, ich back da hinten, das ist voll praktisch, da fahren Und ich denk mir, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und die unterhalten sich blendend über das Backen. Und, 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 und ich bin ja kein Blöder eigentlich, gell, und bin immer lern, lernwillig und denk mir, das merke ich mir. Das merke ich mir. Dann verabschieden sich die und ich ehre dem und ich sag zu dem, wie kann man denn so eine bescheuerte Frage stellen und es wird ein wunderbares Gespräch. Und der schaut mich ja an und weiß gar nicht, was ich meine. Wir gehen weiter. Drei, keine drei Minuten später, keine drei Minuten später, das war im Mirabellgarten, kommt das nächste befreundete Ehepaar von denen vorbei. Und ich denke, das gibt's jetzt nicht, ja? Und die reden ja hallo, ja servus, ja servus und reden irgendwas und denke ich mir, man muss das Gelernte in die Praxis umsetzen. Und wir kennen uns, haben uns nie gesehen, gell? Und ich sag, Sim, und wo sie ihr eigentlich? Die anderen zwei schauen mich an, den Kopf, was ich mein kompletter Idiot bin. Ja, pass auf, was passiert, pass auf, was passiert. Plötzlich sagt der eine, na du, der, total praktischer Freund von uns hat eine Wohnung heraus unter der Tiefgarage und da fahre ich immer in die Tiefgarage rein, aber das ist jetzt blöd, weil der hat jetzt eine neue Freundin und der zieht jetzt nach Salzburg raus und jetzt fällt die Tiefgarage weg und plötzlich sprechen wir über alles Mögliche und ich bin begeistert. Ich habe gelernt, wie das geht. Also, wenn ich euch irgendwann mal frage, ja, wo ihr parkt, gell, das ist ein super Einstieg, um auf meine Patsche rauszukommen. So, zurück zu Alpha. Und jetzt bin ich da bei Alpha und denke mir, boah, gell, ähm, alle erwarten, dass ich was Schlaues sage irgendwo, aber ich tu mir so schwer, irgendwo was, irgendwo was Schlaues zu sagen und das Richtige zu sagen. Und dann sitzt man beim Essen und manchmal schauen die Leute und reden nichts und ich denke mir, ich muss jetzt alle, mit allen irgendwie reden irgendwo, gell, und... und, und und mir, mir, fällt's nicht so ein, mir fällt es nicht so leicht. Es fällt mir auch deswegen nicht so leicht, weil ich von meinem Grundtyp her eher der bin, der alles im Auge hat. Wenn ich irgendwo sitze, dann schaue ich immer, sind die Lampen an, haben alle was zum Essen, geht es allen gut, sitzt irgendwer alleine, passt die Musik, hat, ist genug am Teller oben, oh nein, wie schaut das Essen heute wieder aus? Und das alles denke ich, weil ich so gebaut bin. Und wenn jetzt jemand kommt und mich dort in ein tiefes Gespräch hinein verwickelt, da fühle ich mich ganz unwohl und werde ganz nervös, weil ich vom Typ her nicht mehr schauen kann, was dort läuft. Oder denke ich mir, das ist doch komisch. Warum gibt es das eigentlich? Naja, das Problem, das gibt es schon länger irgendwo. Und ich fühle mich dann so manchmal so ein bisschen schlecht und denke mir, bin ich jetzt schlecht oder ist wer anderer gut oder bin ich gut oder ist wer anderer schlecht oder... Wie ist das eigentlich? Und es gibt einen Schlüssel, wie wir miteinander umgehen können und wir miteinander kommunizieren können. Es gibt vier Arten, wie du das machen kannst. Und hier ist die erste Denkweise, die du haben kannst. Und die erste Denkweise ist, und die haben viele Menschen, die ist, ich bin gut mit dem, was ich mache und du bist schlecht. Das erlebst du also von Menschen, die sich irgendwo erhöhen und drüber setzen. Und manchmal braucht man das, um sich ein bisschen abzugrenzen, wenn man selber ganz unsicher ist. Und vielleicht kennst du dich in so einer Situation, wo du mit jemandem sprichst, wo du sagst, hey, ich bin eigentlich gut und du bist eigentlich komplett daneben, mit was du denkst. Dann gibt es eine andere Denkweise und die ist leider noch viel, 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 viel verbreiteter. Und die Denkweise ist, ich bin eigentlich schlecht und wer andere ist gut. Vielleicht kennst du die auch. Du sprichst mit ihm und denkst dir die ganze Zeit im Verborgenen, ich bin eigentlich ein Würstel, ich kann eigentlich nichts, ich kriege eigentlich nichts zusammen und der andere kann das und das und das und das. und das. Dann gibt es eine dritte Denkweise und das ist eigentlich die Königsdenkweise und in der wollen wir uns einüben. Und das ist die, wie Gott uns gemacht hat. Und das ist die Denkweise, ich bin gut und du bist auch gut. Wir sind nur anders. Wir dicken nur ein bisschen anders, aber wir sind beide gut. Und dann gibt es noch die vernichtende Denkweise, ich bin schlecht und du bist schlecht. Aber es gilt uns dann einzuüben, dass ich bin gut und du bist gut. Und weil Menschen so verschieden sind, hat, haben auch die Paulus-Schüler die Paulus sich im Epheserbrief den Kopf drüber zerbrochen und haben gesagt, na Moment, stopp, ja, vielleicht gibt es unterschiedliche Grund. Berufungen, vielleicht gibt es unterschiedliche Typen, das ist hier bezogen in Epheser 4 auf den 5, sogenannten fünffachen Leiterdienst, aber das kannst du beziehen auf dein ganzes Leben hin. Und da sagt er und er, Christus ist da gemeint, und er setzte den einen als Apostel ein, einen anderen als Propheten ein, einen anderen als Evangelisten ein, wieder einen anderen als Hirten und wieder einen als Lehrer. Na Moment, stopp, ja. Wir haben vorher gesprochen vom Haupt, Christus, und dann von den Gliedern, die dranhängen. Naja, ähm, also wenn die Bibel schon von den ersten, von, von, von Christus Geburt und schon viel vorher davon spricht, dass wir unterschiedliche Grundberufungen haben, na, dann wird das ja noch viel mehr heute gelten und im gleichen Sinne gelten. Dass wir einfach manchmal unterschiedlich sind. Weißt du? Und du selber hast auch irgendwo einen Kernpunkt von diesen fünf drinnen. Ich zum Beispiel bin ein massiv ausgeprägter Apostel. Weißt du, was ein Apostel macht? Ein Apostel denkt immer in Strukturen, der denkt immer, wie kann er etwas bauen, wie kann er was arrangieren, genauso wie ich bei Alpha bin. Genauso wie ich bei Alpha bin. Da denke ich immer alles Mögliche rundherum, ob es für alle passt, wie alles gut geht, wann wir den nächsten Alpha machen, lauter solche Dinge. Das ist mein Job, das ist meine Rolle. Und am Tisch gefragt ist aber viel mehr, ein Evangelist oder ein Hirte. Weißt du, was ein Evangelist macht? Der ein wunderbarer Evangelist ist, wer ihn kennt, der Goofy. Oder eben da hinten unser Jesse. Das sind Menschen, die kommen und die erzählen von dem, von dem ihr Herz voll ist. Die sagen dir, wow, mein Leben war so und so und dann ist Gott in mein Leben hineingekommen und hat mich so und so hinverändert. Und du hörst begeistert zu und denkst dir, das möchte ich auch. Das ist ein Evangelist. Und weißt du, was ein Hirte ist? Unser Roman, der ist zum Beispiel ein Hirte wie im Bilderbuch und viele anderen auch. Gerade vorher habe ich den Roman gesehen, da oben sitzen, beten für irgendeinen, was der Home Church drin Das ist ein Hirte, wie im Bilderbuch. Ein Hirte ist, der sagt, boah, ich gehe mit dir wirklich lange Wege durchs Leben und für gewisse Zeiten. Und dann gibt es noch den Lehrer. Weißt du, wer ein Lehrer ist, wie er im Bilderbuch steht? In wenigen Minuten wirst du ihn hier auf der Bühne sehen. Unser Gerhard Viehhauser, ein Lehrer, der sich den Kopf zerbricht, der die Tiefen der Schrift auslotet, der die Dinge zusammengeht, der uns Weisung gibt und der uns Richtung gibt. Und dann gibt es noch einen Propheten. Bernhard zum Beispiel ist so eine richtige Prophetin, die sagt, ich glaube, liebe Leute, das und das ist jetzt gerade dran. Liebe Leute, wir sind so unterschiedlich. Und wenn wir heute nur mitnehmen dass wir als Menschentypen so verschieden sind und dass wir deswegen so verschieden aufeinander reagieren. Und wenn wir dann den nächsten Schritt gehen und uns überlegen, okay, wie kann ich das Zusammenleben besser machen? Wie kann ich, wenn ich die Hand bin, den Fuß feiern? Wie kann ich, wenn ich der kleine Zehchen bin, wie kann ich den Daumen feiern? Wie kann ich, wenn ich das Ohr bin, sagen, hey Auge, du bist so anders als ich. Aber wenn wir dich nicht hätten, wir würden nichts sehen. Ich träume, von einer Welt, du kannst schon, Judith. Ich träume von einer Welt, in der wir unsere eigenen kleinen Beschränktheiten ablegen. Ich träume von einer Welt, wo wir ausbrechen aus dem, wo wir glauben, wir müssen jetzt eine Rolle spielen oder man erwartet das und das von mir. Ich träume von einem Alpha, wo ich hingehe und wo ich nicht das Gefühl habe, jetzt was Schlaues sagen zu müssen, weil die anderen Leute wissen, dass ich nichts Schlaues da sagen kann. Ich kann Ihnen das organisieren und machen. Aber dass es Leute braucht wie den Roman, der dann mit dir Hand an Hand geht. Dass es Leute braucht wie die Lisa und den Jesse, die dich inspirieren und die mit dir gehen, die mit dir das Essen teilen. Ich träume von einem Sunday morning, wo die Menschen da reingehen bei der Türe und wo jeder die Freiheit hat, so zu sein, wie er ist. Ich brauche mich nicht verstellen. Ich brauche nicht den nice little smile machen. Ich brauche nicht was, was ich was tun. Warum? Weil ich so bin, wie ich bin. Ich träume davon, dass der Gerhard sein Lehrer sein ausleben kann. Ohne Blockade, ohne Hemmungen wo Ich träume davon, dass die Lise ihr ja, Bostland weiterleben kann. Ich träume davon, dass es ich weiter tun kann. Und wir müssen verstehen in unserem Umgang, dass der eine so ist und der andere so ist. Und jeder ist von Gott genau so in die Welt hineingeliebt worden. Unsere Charakterschwächen, die müssen wir backen. Aber unseren Menschentyp, den dürfen wir nie verändern. In dem müssen wir besser werden, stärker werden und unsere Talente, unsere Fähigkeiten, die wir haben, entwickeln. Das ist mein großer Traum für Gemeinde. Das ist mein großer Traum für Kirche. Es ist mein großer Traum, dass ich und du und wir alle so sein können, wie wir sind. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, du hast uns wunderbar geschaffen. Du hast uns geschaffen. Das unterschiedliche Glieder. Das Apostel, das Evangelisten, das Propheten, das Hirten, als Lehrer. Und das noch viel, 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 viel mehr. Vater, mein Gebet ist, dass wir in Freiheit zusammenleben können, Freiheit uns treffen können, dass wir unsere Masken ablegen, dass wir keine Rollen spielen müssen und dass wir wissen, wie der andere dickt und funktioniert, dass wir gemeinsam heiliger werden können und dass wir gemeinsam dir, Christus, ähnlicher werden können. Und das ist mein Gebet. alle Menschen, wunderbar in die Welt hineingelebt, in totaler Unterschiedlichkeit. Da unterschiedliche Glieder in einem ganzen Leib drin. Aber du selber, du bist das Haupt. Herr Jesus, ich bitte dich für alle hier im Übernatürlichen erkennen, welches Glied man ist. Welcher Menschentyp man ist. Welcher Leitertyp man ist. Hier ist mein Gebet, ist, dass wir die diese Unterschiede wertschätzend immer mehr erkennen. Jesus, mein Gebet ist, dass wir wissen, wenn wir einen Propheten brauchen, wo ein Prophet ist. Dass wir wissen, wenn wir einen Hirten brauchen, wo ein Hirte ist, der mit uns geht. Wenn wir wissen, wo wir einen Lehrer brauchen, wo wir Lehrer finden. Jesus, mein Gebet ist, dass du Apostel berufst in deiner Kirche die aufbauen, Struktur bauen. Jesus, mein Gebet ist, dass wir wissen, wer die Leute sind, die die Gemeinde vergrößern, die überströmend erzählen von dem, was du in ihrem Leben getan hast. Jesus, mein Gebet ist, dass wir unsere Unterschiede respektieren, hier ist mein Gebet, ist, dass wir immer mehr unsere Masken fallen lassen können und dir sind und dir immer mehr werden, wie du uns gedacht hast. Hier ist mein Gebet, ist, dass wir unsere Stärken stärken. Hier ist mein Gebet, ist, dass wir alle dir ähnlicher werden. Komm, Herr Jesus, komm.
0: As for me in my house. We'll